1: Bienvenue à notre balado-diffusion sur la glace. Euh, chaque semaine, on enregistre ce podcast qui traite de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine. Et vous voyez que je ne suis pas dans le décor habituel. Je me trouve à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où j'assiste à la série CIBC entre les étoiles de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et une sélection de joueurs russes. Le premier match a eu lieu hier à Saint-Jean. Et il y en aura un deuxième ce soir à Moncton, évidemment, si vous nous écoutez le 5 novembre, date à laquelle on enregistre cette balado-diffusion. Un petit peu plus tard, au cours de l'émission, on va aller faire un tour dans l'Ouest canadien, parler avec Martin Mondou, directeur général des cataractes de Shawinigan, mais surtout euh, responsable du programme des moins de 17 ans au niveau de Hockey Canada. Présentement, le défi mondial des moins de 17 ans est en marche depuis samedi à Swift Current en Saskatchewan et à Medicinat, en Alberta. Alors, on devrait être bon pour attraper Martin là, quelque part entre les deux villes sur l'autoroute transcanadienne. Tantôt, on va lui parler. Euh, chaque équipe a joué deux matchs. Aujourd'hui, c'est la fin de la phase préliminaire. Il y aura congé demain, jeudi, vendredi et samedi. Ce seront les quarts de finale, demi-finale et finale. Il y a trois équipes canadiennes qui participent à ce tournoi. Les 66 meilleurs joueurs divisés en trois formations. On vous en a parlé au cours des dernières semaines. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. On devait avoir Hendrix Lapierre avec nous aujourd'hui. Euh, je pensais d'abord l'avoir en entrevue ici à Moncton, car il devait participer. À euh, cette série CIBC contre les Russes. Malheureusement, il a subi une commotion cérébrale qui lui a fait donc rater ce rendez-vous euh, avec la formation russe. Euh, et au moment d'enregistrer euh, notre balado-diffusion, ben, il est sur la glace avec les Saguenay-Chikoutimi dans une séance d'entraînement. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il s'apprête à revenir au jeu. Euh, ça ne semblait pas très sérieux. Il croyait la semaine dernière être en mesure de participer à cette série euh, de deux matchs contre la Russie. Malheureusement, le rendez-vous est raté dans son cas. Alors, euh, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il devrait revenir au jeu très, très prochainement avec les Saguenayens de Chicoutimi. Parlant des Sags, ils ont confirmé euh, il y a quelques minutes, en, en fait, mardi matin, le retrait du chandail numéro 6 de l'ex-défenseur Jean-Marc Richard, qui a joué avec les Saguenayens dans les années 80. On va y revenir un petit peu plus tard au cours de notre émission. Pour l'instant, ben, c'est le temps de parler du Rocket de Laval et de la Ligue américaine. Et tout de suite, pour le faire, je rejoins Bruno Gervais, notre analyste à RDS sur les matchs du Rocket. Salut Bruno! Salut oui, Stéphane! Écoute, on a beaucoup jasé au cours des dernières heures de, du rappel de Ryan Paling. Et là, il y a deux façons de voir ça. Oui, Paling était probablement celui qui, euh, en début de saison, était le plus euh, proche de se une place avec le Canadien. Mais était-il le joueur le plus méritant là, au terme des euh, 13 premiers matchs disputés par le Rocket cette année? Ça, c'est moins évident. Mais on se doutait quand même que Paling était pour être le premier joueur à, appeler, à devenir une blessure et c'est ce qui s'est passé. Premièrement, un commentaire là-dessus euh, venant d'un joueur qui a déjà joué dans la Ligue américaine puis qui a vécu des rappels et des renvois comme ça. Là
2: exactement, tu l'as mentionné, je l'ai vécu, je l'ai vu beaucoup et souvent dans une équipe, tu as une petite différence entre le joueur le plus méritant sur le moment et le joueur qui est classé comme ton premier rappel. Et dans les deux cas, il y a certaines équipes que ce joueur-là va être le même joueur qui sont un peu plus... Euh, assidus là-dessus, où ils vont vraiment aller avec le joueur qui va venir les aider immédiatement, un joueur qui connaît une excellente séquence, où il y a des organisations qui vont plus prôner leurs jeunes espoirs, puis qui vont voir ça comme une autre opportunité de continuer à développer. Dans le cas du Rocket, et ça, c'est une opinion personnelle, mais selon moi, c'est Alex Basile qui était le, le, ouais. le joueur le plus méritant, le joueur qui, avec énormément de constance depuis l'année dernière, est au match des étoiles dans la Ligue américaine, euh, représentant le Rocket l'année dernière, euh, c'est le Brendan Gallagher du, du Rocket de Laval, euh, excellent à tous les matchs, son intensité. C'est le genre de joueur que tu peux placer n'importe où dans un alignement. Fait que selon moi, c'est le plus méritant. Mais Tailing reste le joueur, l'espoir, le, le choix de premier tour, euh, qui a connu un excellent camp, qui la blessure est mieux contrainte, un peu ralentir un petit peu. Donc, lui était peut-être, pour l'organisation, le, pour le premier appel. Ça fait partie de son développement. C'est une bonne chose pour lui, une bonne chose pour l'organisation, euh, qu'il puisse vivre des matchs. Et surtout un match contre les Wolves de Boston, c'est toute une expérience
1: pour lui. Ouais, et écoute, si on revient à la dernière semaine du Rocket, euh, mercredi dernier, moi j'étais au match euh, à Laval contre Hartford. On a fait le match également ensemble vendredi contre Hartford. Quand on regardait la semaine du Rocket, il y avait deux matchs contre le Wolfpack et il y avait les Marlies de Toronto samedi. Trois matchs en quatre jours. Le Rocket est sorti de là avec six points, c'était pas commode, ça a été difficile, deux matchs gagnés en tir de barrage, mais il en demeure pas moins que pour le Rocket, c'est une très très bonne semaine qu'on a vécue, et ça permet à l'équipe de Joël Bouchard de demeurer tout près dans la course aux séries. Exactement, ils sont égalité présentement en quatrième position pour une place en série, mais c'était une
2: grosse commande pour eux, avec un début de saison difficile, tu, tu cherches des moments, des moments pour bâtir un rythme pour ton équipe, de prendre en confiance, des moments qui vont venir donner de l'énergie. Et ça, c'en ça était un dans le calendrier, quand tu regardes euh, que c'était les Bruins de Providence, le Wolfpack d'Hartford, euh, les, euh, les Marlies de Toronto, c'est des puissances dans la conférence de l'Est. Et là, c'est là que c'est un test pour ton équipe. Et Joël Bouchard l'avait mentionné, dans les dix premiers matchs, dans la Ligue américaine, quand tu un camp d'entraînement écourté, tu reçois tes derniers, tes meilleurs joueurs à la dernière minute. Souvent, les équipes vont prendre ces dix matchs-là pour continuer un processus d'évaluation, voir quest ce qu'ils ont devant eux, continuer à prendre des décisions. Et là, ça commence. Et là, Joel avait mentionné que les dix prochains matchs, les matchs numéro 11 à numéro 20, allaient être extrêmement importants pour le Rocket parce que c'est là qu'on va voir leur identité on en est où? Et avec une blessure à un vétéran comme Phil Baroney, qui est un excellent joueur qui produit offensivement dans les la Ligue américaine, là, tu venais tester la profondeur qu'il y a chez le Rocket. Ils ont très bien répondu, Ils ont été chercher d'énormes points, de gros points dans la conférence de l'Est contre des équipes qui connaissaient du succès depuis le
1: début de la saison. Donc ça, pour la troupe de Joël Bouchard, c'est du coup. Écoute, il faut que je te parle de kaden Primo. On a eu la chance à RDS, les, les téléspectateurs, qui ne vont pas nécessairement à la Place Belle, de le voir à l'œuvre pour la première fois vendredi soir. On a encore admiré son calme en prolongation où on a dû écouler une, un désavantage numérique lors des tirs de barrage. Ce n'est que six matchs, tu vas me dire, mais c'est quand même une moyenne de 1,80, un taux d'efficacité de 941. Euh, il ne rate pas sa première impression. Le plus ça va, plus on sent qu'il prend confiance en plus, là. Une grande confiance et à quel point il était
2: calme, calme dans ses déplacements. Et quand un gardien est calme, il semble tout le temps bien positionné devant la rondelle, c'est qu'il a une excellente lecture du jeu. Et j'ai eu la chance de m'entretenir un dix minutes en, après la rencontre avec l'entraîneur des gardiens, Marco. Et il me parlait à quel point, oui, c'est excellent ce qu'il fait sur la glace présentement. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Mais lui, ce qui l'épatait le plus, c'est le fait qu'il est tellement tellement travaillant. Il est à l'écoute. Il est une éponge. Et même souvent, ça va être Kenan Primo qui va, euh, qui va demander du surplus, qui va, qui va garder euh, les entraîneurs euh, sur, sur leur tâche et de continuer d'amener des clips. Et il, il veut tout le temps être nourri. Il est affamé de ça. Il fait ses avant les matchs, avant les pratiques, pardon. Et tous les petits détails qu'ils vont lui demander de sur lesquels travailler, il le fait. Euh, en est un. Quand tu travailles avec un jeune gardien comme ça,
1: c'est un plaisir. Ben Écoute, on va espérer que ça va continuer dans son cas. On a parlé du système d'alternance qui, vraisemblablement, va se poursuivre dans le cas des gardiens. Donc, pour les deux matchs à Cleveland en fin de semaine, on devrait voir à nouveau les, les deux gardiens. Et tantôt, tu disais, on était à égalité au quatrième rang. C'est justement avec les Monsters de Cleveland. Et là, on s'en va là pour deux matchs. Ça prend, selon moi, au minimum euh, d'aller chercher un des deux matchs là, sur la route à Cleveland pour le Rocket.
2: Exact. Et surtout dans une situation, tu l'as vécu l'année passée avec le, avec le Rocket, c'est que les points que tu dois emmagasiner présentement alors que tu as ton aliment, tu as un aliment solide, c'est tellement important de continuer à accumuler les points parce que tu es tout le temps dépendant de ce qui va, ce qui va se passer avec le grand club. Fait que si le Canadien subit quelques blessures prochainement et là tu viens chercher tes meilleurs joueurs, là tu tombes en mode survie. Tu es capable d'empiler le plus de points possible, de te mettre dans la meilleure position possible pour être capable de passer à travers les tempêtes euh, de, de blessures au niveau de l'organisation au complet, euh, c'est très important dans la Ligue américaine pour avoir une chance d'être en série.
1: Oui, parce que quand même, tu l'as mentionné, le Veroni est blessé, Barber est blessé. On a rappelé Payling. Alors, tout de suite, c'est trois attaquants là, qui ne seront plus là. On a vu des images du match. Charles Hudon qui a marqué deux gros buts. On va espérer que ça va se poursuivre également dans son cas. C'est encourageant là, dans le cas de Charles Hudon.
2: Exact. Et il y a plusieurs joueurs, mais, mais
1: Pekka, pecon un qui commençait à connaître des bons moments avec
2: Jake Evans. Donc, avec cette profondeur-là, c'est de voir qui va prendre les rênes.
1: Bien, merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps. Bon mardi. On écoute, on regarde et on écoute votre balado et on regarde toi et Maxime Talbot. Bru Max et Bruno, c'est le mardi à 16h. Puis, on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Notre prochain match, c'est le 16 novembre contre les Sound Tigers de Bridgeport à l'antenne de RDS. Merci beaucoup, Bruno. Bien, merci à toi, Steph. Bon voyage. Yeah. <laughs> Voilà donc Bruno Gervais qui nous parlait de la semaine de la Ligue américaine, du Rocket particulièrement. Alors je le répète, je le répète deux matchs en fin de semaine pour le Rocket de Laval à Cleveland contre les Monsters euh, samedi et dimanche. Et par la suite, il y aura trois autres matchs la semaine prochaine à la Place Belle, mercredi, vendredi et samedi contre Belleville, Milwaukee et Bridgeport. Et ce match contre Bridgeport le 16 novembre sera sur les zones de RDS. De la Ligue américaine, on passe à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je ne vais pas trop m'attarder sur la dernière semaine. Peut-être simplement vous mentionner que les Wildcats de Moncton continuent de jouer du gros hockey, même chose pour le Phoenix de Sherbrooke. Le Titan d'Acadie Batters, on est rendu à 17 défaites consécutives. Euh, il y a eu un premier mouvement de personnel qui a été fait du côté du Titan. On est allé chercher euh, l'attaquant de 20 ans, Rémi Englehart, des Voltigeurs de Drummondville, qui incidemment connaissait un excellent début de saison. Mais il y avait un joueur de 20 ans trop du côté de Drummondville. On sait que dans la saison, dans la Ligue junior majeure du Québec, avant la période des fêtes, on ne peut qu'échanger des joueurs de 20 ans ou des joueurs européens. Alors du côté du Titan, on a décidé de lancer une perche à art qui, comme je mentionnais, roulait quand même assez bien à Drummondville. Uh, Brandon Skoobel est revenu au jeu à Drummondville, donc ça libère uh, Engelhardt de jouer avec les Voltigeurs Alors, il devrait faire ses débuts avec le Titan, là, au cours des prochains matchs. Uh, le Titan, de batters qui joue, qui est dans une séquence en ce moment de neuf matchs sur 12 à la maison, mais qui, rappelons-le, n'a pas gagné devant ses partisans depuis le 5 octobre 2018. Uh, le gros trio uh, a continué à faire des ravages également du côté de l'Océanique de Rimouski. On vous en parle pas mal à chaque semaine. Uh, Alexis Lafrenière a été chassé du match samedi et il a subi une petite blessure sûr qu'il lui fait rater le rendez-vous ici euh, au Nouveau-Brunswick euh, de la série CIBC contre l'équipe russe. Il n'a pas joué le premier match hier et il ne jouera pas ce soir. Là, si vous nous écoutez évidemment mardi le 5 novembre, moment d'enregistrement de cette balado-diffusion. Et hier, donc, pour revenir à ce match-là, privé d'Alexis Lafrenière, bien, la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'est inclinée, finalement, par la marque de 4 à 3 contre la formation russe. Et ce qui est assez ironique, c'est que dans la formation russe, les quatre buts ont été inscrits par des joueurs de la Ligue junior-major du Québec. Alexander Ovanov, des Wildcats de Moncton, en a marqué deux. Dimitri Zavgoroni, le coéquipier co de La Lafrenière à Rimouski, a marqué également deux buts. Mais il reste que la LHMQ menait 3-1 dans ce match-là et a vu les Russes revenir de l'arrière. On a causé des revirements. C'est un peu ce que Dale Hunter mentionnait après le match hier. On voulait essayer de de ne pas trop provoquer de revirement en zone défensive et malheureusement, c'est ce qui est arrivé sur au moins deux buts des Russes. Souligner quand même la performance de Dawson Mercer, des Voltigeurs de Drummondville, qui a été choisi joueur du match. Lui, en compagnie de Raphaël Lavoie, a connu un excellent, une excellente sortie hier et on les a utilisés beaucoup. Le top 6, dans le fond, étaient les joueurs, enfin, était les joueurs c'était les joueurs qu'on surveillait de près là, pour, euh, évidemment, des éventuelles invitations pour le camp final d'équipe Canada Junior. On pense à Samuel Poulain à Benoît-Olivier grou à Jacob Pelletier, à Dawson Mercer à Raphaël Lavoie. C'était les joueurs qu'on qu ciblait peut-être un petit peu plus du côté de la LHGMQ hier soir. Et euh, finalement, ben, Fortier également, qui était dans, dans ce groupe, a marqué lui aussi, Gabriel Fortier du Drakkar de Bécomo. Donc, euh, on se reprend ce soir dans le cadre de cette série contre la Russie. Ça va se passer au centre-avenir de Moncton pour le deuxième match. Par la suite, l'équipe russe va voyager en Ontario pour aller euh, affronter euh, la Ligue de l'Ontario jeudi et lundi prochain, le processus qui va se terminer dans l'Ouest la semaine prochaine. Donc... Euh à surveiller ce soir ce match numéro 2 de la série CIBC contre la Russie. Peut-être vous parler, je vous en ai glissé un mot en début de balado-diffusion. Les saguenay Chicoutimi ont confirmé en ce 5 novembre qu'ils allaient retirer le 3 janvier prochain le chandail numéro 6 de l'ex-défenseur Jean-Marc Richard. Bon, évidemment, pour les plus jeunes, Jean-Marc Richard, peut-être que ça ne sonne pas beaucoup de cloches. Il a joué pour les saguenay au milieu des années 80. Euh, C'est un gars qui s'était amené en 83, en fait, avec les Saguenay-Chicoutimi à titre de joueur invité. Il n'a jamais été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Il n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale non plus. C'était un défenseur, je vais dire, petit gabarit pour son époque, 5 pieds 11 pouces. Euh, mais un défenseur à caractère très offensif. Il a connu deux saisons de 100 points à ses deux dernières années junior. Et ce qui fait en sorte qu'au total, pour quatre saisons avec les Saguenayens, il les a tous joués à Chicoutimi ces saisons-là. Il est allé chercher 301 points. Ce qui fait de lui le cinquième meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec chez les défenseurs. Alors, on va retirer son chandail numéro 6, donc le 3 janvier prochain à Chicoutimi. Euh, devant lui, dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec, les défenseurs qui ont obtenu plus de points, Danny Groux, euh, Billy Campbell, Pierre Sévigny et Robert Picard. Alors, Jean-Marc Richard, donc, il va devenir un immortel du côté des Saguenay-Chicoutimi. C'est un défenseur qui est originaire de Québec. Il a seulement joué cinq matchs dans la Ligue nationale avec les Nordiques, comme je le disais tantôt, à une époque où on faisait moins confiance peut-être aux défenseurs de petit gabarit. Mais il a connu une longue carrière au dans la Ligue américaine, dans la Ligue internationale et aussi en Europe. Alors, les SAGs, donc, qui ont confirmé le retrait du chandail de Jean-Marc Richard, ça va se faire au début de janvier 2020. Un des dossiers importants cette semaine, et on va en parler beaucoup en fin de semaine également à RDS, c'est le défi mondial des moins de 17 ans qui se déroule présentement à Swift Current en Saskatchewan et à Medicine Hat en Alberta. Je vous disais en début d'émission qu'on irait rejoindre Martin Mondou. Ben on l'a en ligne présentement. Martin, ça va bien? J'en bien, Stéphane, merci. É Écoute, est-ce que tu es sur le bord de, de la Transcanadienne en ce moment ou tu es toujours à Médicinat? Non, je suis à Médicinat. Je pars pour suivre quand même. Euh, <rire> non, <dans> pas long. <rire> OK, bien écoute, merci de prendre le temps de nous parler. Martin, en plus d'être directeur général des cataractes de Shawinigan, et responsable du programme des moins de 17 ans. Euh, le tournoi des moins de 17 ans s'est amorcé samedi. Chaque formation a deux matchs de jouer. Euh, il y a trois équipes canadiennes qui participent à ce tournoi-là. Je regardais les matchs présentement, et ce n'est pas parce qu'ils ont gagné leurs deux premières rencontres, mais quand je regardais les alignements, je me disais que peut-être Canada noir pouvait peut-être être la meilleure formation des trois si on se fiait là, euh, euh, au nom qu'on voit. C'est sûr que c'est sur le papier. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs présentement euh, et ils jouent du bon hockey jusqu'à présent. Si tu nous parlais un peu des, des trois formations canadiennes que tu as vues à l'œuvre depuis le début du tournoi,
0: c'est quand même trois équipes qui sont bien balancées. Tu sais, on l'a vu dans le résultat du match entre les deux équipes, c'était très serré. Puis euh, c'est un peu ça l'objectif aussi. On veut qu'il y ait une certaine parité entre nos équipes. Puis euh, jusqu'à maintenant, regarde, on compétitionne dans chacun des matchs. Puis hier, j'ai regardé aussi le match Canada Rouge contre la Suède. Je pense qu'on les a minés au niveau des tirs au but. On a fait des bonnes choses. Fait que, faut faire attention dans ce tournoi-là. L'année passée, je me suis, dit, on est à la ronde des médailles. On avait trois journées parfaites. Puis on a sorti avec aucune médaille. Fait que l'objectif c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles euh, ici au début de la ronde des médailles.
1: Si On regarde nos, nos portes-couleurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a beaucoup cette année euh, au sein des trois formations. On en dénombre quoi, 19, je pense, plus sans compter les joueurs également de la Ligue Méditerranée 3 du Québec. Euh, quels sont peut-être ceux qui t'ont le plus impressionné? J'ai vu que Joshua Roy hier avait été choisi joueur du match. Euh, J'ai vu que Dovar tenling a marqué un gros but. Euh, J'ai vu que Zach Dean a marqué un gros but aussi. Quels sont les noms que, que tu retiens le plus à venir jusqu'à présent?
0: il y en a plusieurs. C'est un terrain glissant pour moi un peu d'embarquer là-dedans, mais ce que je dirais présentement, c'est que nos, nos porte font bien pareil au niveau de la région majeure du Québec. C'est euh, le territoire qu'on avait l'année passée. Euh, le Québec a gagné euh, les Jeux du Canada, puis à quelque part, ça prouve un petit peu que euh, le groupe des 2003, il y a une certaine profondeur au Québec. Puis justement, là, ces joueurs-là ici, là, c'est des éléments importants hein, dans l'équipe Canada.
1: Les, des les, les, les trois entraîneurs chefs de ces formations, il y en a deux qui viennent de notre ligue aussi. Sylvain Favreau dirige l'équipe des Blancs. Euh, Martin Laperrière qui a gagné la médaille d'or avec l'équipe du Québec au Jeux du Canada l'an passé, l'équipe des Rouges. Euh, et on trouve aussi Steve Hartley qui est adjoint avec une autre équipe de même que Maxime Desruisseaux. C'est important que nos, nos gars là, fassent partie du programme parce que c'est ces bonhommes-là qui peut-être sont appelés à, à, à se greffer au moins de 18 ans et au moins de 20 ans au cours des prochaines années.
0: C'est très important, je pense qu'en même temps, il faut créer une relève dans les entraîneurs au Québec, puis dans le reste du Canada, puis à quelque part, regarde, le, le programme des moins de 17 ans, ça donne une opportunité justement de, de créer ce genre de relève-là, en même temps, ça donne une opportunité à tous ces entraîneurs-là qui viennent de différentes cultures, mais de se côtoyer, d'échanger des idées, puis de devenir des meilleurs entraîneurs à la fin du processus et du tournoi.
1: Martin, il y a 66 joueurs qui participent à cette compétition-là pour le Canada. Euh, il y en a deux qui ont 15 ans. Euh, Matthew Savoie, euh, de même que Shane Wright. Shane Wright, entre autres, on en a beaucoup parlé, entendu parler en Ontario l'an dernier. C'est un joueur à qui on a donné le, le, le privilège spécial de jouer à 15 ans, un peu comme on l'avait fait euh, il y a quelques années là, avec Connor McDavid et tout ça. Et j'ai vu, euh, si je ne qui a même été nommé capitaine de son équipe dans les Noirs, même s'il est peut-être le joueur le plus jeune. J'aimerais ça que tu nous parles de, de ce bonhomme-là un petit peu.
0: Ben, c'est un joueur spécial, je pense que c'est un nom qu'on va retenir pour les prochaines années, C'est un jeune homme qui a une très grande maturité pour son âge, puis euh, il était capitaine de l'équipe d'Ontario aussi l'an passé au jeu du Canada. Alors dans ce groupe-là, même s'il était un underage comme on dit ici en, en arrange hockey pour pour uh, l'Ontario, c'était le capitaine aussi. Fait que il y a des éléments spéciaux non seulement il y a, il y a beaucoup de talent, mais c'est un, un jeune homme très très euh, droite en fait, c'est un une belle éthique de travail, les bonnes valeurs. Il veut faire un joueur de hockey. Fait que quelque part, c'est un modèle un peu pour certaines équipes, en plus d'être un gars qui a énormément de talent. Euh,
1: je regarde le résultat. On a commencé cette formule-là en 2014 de séparer le Canada en trois. Euh, donc, évidemment, tu joues contre des équipes nationales complètes, que ce soit les Russes, les Suédois, les Américains, les Finlandais. Ce n'est pas évident pour le Canada de, de réussir à gagner, je dirais, avec une équipe à 33 des capacités, dans le fond, si on divise par trois. On a réussi à gagner la médaille d'or lors de la deuxième présentation. Il y a eu deux médailles d'argent également. Dirais-tu que cette année, les chances d'être sur le podium euh, sont meilleures peut-être que l'an dernier l'année précédente?
0: Bon, pas meilleurs. Honnêtement, honnêtement les on avait un, un très bon groupe. On l'a vu cette année aussi euh, au Ivan Linka, là, Puis On va le voir au prochain repêchage d'Aignes nationale. Beaucoup, beaucoup de profondeur dans le groupe des 2002 l'an passé. Mais euh, c'est en même temps, l'objectif du programme des moins de 17, c'est identifier à la base les 66 joueurs qui peuvent euh, grandir pour éventuellement donner la relève pour les moins de 18 et les moins 20. C'est de leur donner l'expérience de, de, de participer à un tournoi à court terme à, où ce qu'ils doivent s'adapter rapidement dans une compétition puis être capables de performer puis tu sais on, on est conscient en même temps que c'est pas au gage de médailles euh, à chaque année l'objectif c'est de développer nos jeunes leur donner de l'expérience justement que ça puisse payer là, dans les programmes qui suivent le moins de et le moins dur.
1: Ce sont des cycles, évidemment, à chaque année. L'an passé, les Américains excluent du podium. Je regarde les pointages cette année. Ils ont l'air d'avoir une équipe assez solide. C'est difficile à expliquer pourquoi une année, une équipe performe bien, puis l'année suivante, c'est pas du tout le. Il n'y a pas d'explication en ça. C'est un peu comme chez nous au niveau du Québec pourquoi certaines années on a de, de bonnes QV et d'autres, on en a des moins bonnes. Ça arrive aux, aux autres pays aussi. Puis c'est le cas des Américains, je pense, un peu l'an passé et cette année. Là.
0: Exactement. Les Américains sont, sont peut-être un petit peu en avance cette année sur l'an passé. Là. Mais euh, ouais. tu c'est euh, quelque part, tu sais, je vous dis, le Canada, je pense qu'on a deux belles années, le groupe des 2002-2003, euh, une belle profondeur, beaucoup de talent. Donc quelque part, hein, comme je vous dis, ça risque de, de faire la différence au niveau du repêchage national pour les deux prochaines années.
1: Ben écoute, on va vous souhaiter bonne chance pour le reste de la semaine en espérant qu'on aura une formation canadienne qui sera avec nous pour la grande finale qu'on va présenter à RDS samedi. On va présenter un match de demi-finale vendredi soir et les deux finales, médaille de bronze, médaille d'or. On va se croiser les doigts et espérer aussi que nos représentants continuent de bien faire. Merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps. Puis, bonne route vers la magnifique ville de Swift Current en Saskatchewan. Merci beaucoup. Voilà donc Martin Mondou qui a pris le temps de discuter avec nous en direct de Medicinat en Alberta. C'est un des deux endroits où se déroule le défi mondial des moins de 17 ans. Je vous rappelle donc, comme je disais que Martin, vendredi soir, 21h30 sur les ondes RDS, on aura un match de demi-finale et samedi, les deux finales médaille de bronze et médaille d'or. L'an passé, la Russie avait gagné la médaille d'or, la Finlande la médaille d'argent, la Suède la médaille de bronze. Euh, la Russie qui avait été menée là, par l'excellent gardien Yaroslav Askarov. Qui avait été tout simplement sensationnel. Alors, euh, on verra cette année les, les nouveaux noms qu'on va pouvoir retenir euh, à la suite de ce défi mondial des moins de 17 ans. Ce sont des joueurs que vous allez voir avec l'équipe Canada Junior en 2021-2022. Euh, c'est intéressant là, de, de, de voir 2023 même. C'est intéressant de voir ces jeunes-là entrer dans le programme canadien et suivre la courbe par la suite là, des, des moins de 18 ans et des moins de 20 ans. Euh, il y a deux ans, en 2017, euh, c'était justement les, les, les Alexis Lafrenière et Samuel Poulin qui jouaient dans ce tournoi-là. Euh, Jack Hughes, des bonhommes comme ça. Alors, euh, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est un excellent une excellente euh, vue en perspective là, de qui seront les meilleurs espoirs au cours des euh, prochaines années. Euh, Peut-être vous mentionnez ce qu'il y a à surveiller cette semaine, bien évidemment il y a ce deuxième match ce soir là, de la série CIBC entre la Russie et la Ligue junior majeure du Québec. Le calendrier de la Ligue junior majeure du Québec va reprendre jeudi avec des matchs à Charlottetown et Val-d'Or et par la suite on va continuer euh, jusqu'à la période des fêtes comme ça. Euh, vous mentionnez aussi que cette équipe russe-là s'en va en Ontario jeudi et la semaine prochaine euh, va compléter cette tournée de six matchs qui existe depuis 2003. Il faut être honnête, là, je regardais l'équipe russe hier. Oui, elle a été aidée là, par les, les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, là, les Ovanov et les Avgorodni, mais il en demeure pas moins que depuis 2010, l'équipe russe performe beaucoup mieux à cette série. De 2003 à 2009, il euh, faut être quand même honnête, là, en, en sept matchs, en sept années, six matchs, euh, les équipes de la Ligue canadienne avaient été cherchées 33 victoires en 42 matchs. Mais depuis, euh, depuis 2010, c'est presque l'égalité. Euh, les Russes ont gagné quatre fois la série annuelle, euh, 2010, 2012, 2014 et celle de l'an dernier aussi. La Ligue canadienne l'a gagné cinq fois. Alors, ça donne une meilleure compétition, je pense, pour euh, les joueurs de, des trois ligues au pays. Et pour les Russes aussi, c'est un bon indicatif pour eux de se préparer là, pour... Euh, le championnat mondial de hockey junior qui, rappelons-le, a lieu à Ostrava en République tchèque, cette année. Euh, je regardais l'équipe des, euh, des Russes hier. Vassili Podkolzin est là, choix de premier ronde des Canucks de Vancouver. Euh, on a quelques bons espoirs également. Euh, non, euh, euh, Romanov du Canadien n'est pas là cette année, probablement qu'on va le voir quand même au, au championnat du monde de hockey junior puisqu'il n'a que 19 ans euh, Puis on n'a pas emmené non plus le gardien dont je parlais à quelques instants, le Jaroslav Askarov, mais même s'il n'a que 17 ans, j'ai bien l'impression qu'on risque de le voir euh, en République tchèque cette année. Là, il ressemble beaucoup, il fait beaucoup penser à Andrei Vasilevski. Alors voilà donc ce qui complète notre balado-diffusion, édition un peu spéciale qui vous est provenue de Moncton au Nouveau-Brunswick en ce 5 novembre. Euh, la semaine prochaine, on va revenir dans notre case habituelle du lundi euh, pour notre balado-diffusion sur la glace. Je, je remercie Bruno Gervais qui était là pour nous parler euh, du Rocket de la Ligue américaine, également Martin Mondou des Cataractes de Shawinigan. On excuse Hendrix Lapierre qui euh, devait être avec nous aujourd'hui, mais qui en raison là, de... Sa remise en forme à la suite de sa commotion cérébrale euh, est en séance d'entraînement présentement. On va reprendre la collaboration au cours des prochaines semaines. Soyez sans crainte, vous pouvez toujours suivre ces textes également sur le rds.ca. Hendrix Lapierre, l'attaquant des saguenay Chicoutimi, qui collabore avec nous à RDS. Euh, merci à Roxane à la mise en onde, merci à Luc Danso à la coordination depuis Moncton. Je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine.